0: La política es cultura, es los símbolos, la historia, las identidades. La política son las relaciones de fuerza, las disputas, las alianzas, el poder, la negociación, el diálogo y el conflicto. La política es lo material y es lo ideológico. La política es la pelea por conquistar el sentido común, lo que la gente cree que es razonable sin razonarlo. La política no es la guerra, la política es la batalla cultural. Bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de revista Anfibia sobre política. Soy Iván Juliáquer y en este episodio vamos a conversar con la socióloga Mariana Gene, investigadora del CONICET y del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín. se especializa en el estudio de los partidos políticos, el Estado y el gobierno en la Argentina. Con ella vamos a charlar sobre la rosca política, sobre los límites de la experiencia de Cambiemos en el gobierno y sobre los desafíos que implica que Alberto Fernández, un armador político, se transforme en presidente. Mariana, bienvenida. ¿Por qué no fue posible el reformismo que propuso Cambiemos?
1: Gracias, Iván. Eh, diría que hay distintos, distintos elementos a tener en cuenta. Por un lado, podríamos referirnos a lo que pasó al interior de su coalición. ¿no? Cambiemos fue muy exitoso en conseguir una, una alianza electoral de cara a las elecciones de 2015, en la que juntó no es cierto, al PRO que venía hace tiempo intentando eh, una estrategia para nacionalizarse con estrategias infructuosas, difíciles, costosas para para lograr su extensión a nivel nacional y encontró eso eso que le faltaba en su alianza con el radicalismo y con la coalición cívica. Eh, Pero una vez en el gobierno, digamos a la hora de gobernar, la articulación con esos socios de la coalición fue problemática. ¿no? La mesa chica de Cambiemos fue muy chica durante, durante mucho tiempo y eso generó rispideces internas de distinto tipo. ¿no? Digamos Por un lado había cierta inconsistencia con parte del radicalismo eh, y con parte de la coalición cívica en términos programáticos y por el otro también había cierta... Cierto desencuentro en términos estratégicos con el ala más política de los armadores políticos que venían del peronismo eh, en Cambiemos. Así que, por un lado, en términos como de de la coalición, encontró distintos obstáculos programáticos y y estratégicos, tácticos, diría yo. Por otro lado... eh, Cambiemos, digamos, eh, el PRO tuvo esta promesa de politización del mundo empresario, que fue muy eficaz, ¿no? Como le muestra Gabriel Omar, esa politización de los CEOs que de alguna manera renovó en parte el personal político, pero podríamos decir que no logró modificar, alterar patrones de relación eh, del Estado argentino con las élites empresarias, digamos, ¿no? Esa relación uno a uno. De los grandes empresarios argentinos eh, No fue alterada, digamos Y no fue tan fácil convocarlos, digamos A los empresarios, no ya a los los gerentes O a los los managers, sino a los empresarios A eh, acompañar a ese ese gobierno A lo largo de, de su gestión No solo acompañarlo votándolo, digamos En las urnas, sino acompañarlo en términos de cambiar sus patrones de relación con el Estado. Digamos, eso no fue algo que, que, que el macrismo lograra alterar. Con lo cual tenemos la coalición, tenemos la relación con los actores económicos que no pudo ser transformada y por otro lado tenemos los, lo que digamos los que serían los legados de, de políticas del ciclo anterior. ¿no? El ciclo anterior, los 12 años de kirchnerismo habían tenido como saldo eh, un... Digamos, una cantidad de actores del mundo de los eh, digamos de, del mundo del trabajo, del mundo formal y del mundo informal, no los sindicatos y los movimientos sociales poderosos, con capacidad de movilización, con capacidad de bloqueo en la calle, que también ante ciertas leyes eh, fueron obstáculos poderosos a, a esa vocación reformista de Cambiemos. ¿no? Pienso sobre todo en, después del 2017, cuando parte de, de los objetivos reformistas del gobierno fueron más explicitados y se intentó avanzar con la reforma laboral con la reforma previsional y digamos eso encontró en la calle realmente eh, una una resistencia muy fuerte y eso también desarmó e hizo más notorias algunas de las inconsistencias que había al interior de la coalición
0: Y vos acabas de publicar el libro La, La Rosca Política y también hablabas al principio de los límites que encontró el armado propio de Cambiemos a la hora de gobernar. Si en el origen uno pensaba que Cambiemos había logrado construir una alianza donde participaban distintos actores, uno de los quiebres que que parece haber habido es entre el sector más, digamos, rosquero o político y el sector más eh, ligado a Marcos Peña y Durán Barba, más ligado quizás al vínculo uno a uno, al trabajo con las redes sociales. ¿Hasta qué punto esa esa división y ese quiebre fue importante para los resultados de Cambiemos.
1: Yo diría que ese quiebre fue fue un factor muy importante, digamos, de cuánto Cambiemos descuidó su frente político y esa división existió desde el principio, solo que antes era una división del trabajo, ¿no? en el sentido más, más... armónico del término, ¿no? En el sentido que lo, que lo entiende Durkheim, digamos, ¿no? esta, esta noción de interdependencia, de que cada uno hace cosas distintas y todos nos necesitamos, en el sentido más sociológico del término, ¿no? Una división del trabajo político, en la cual unos armaban territorialmente, iban a buscar candidatos, iban a conseguir las partes que hacían falta para ganar, hacían todo el trabajo interpersonal, ¿no? De convencerlos después de negociar los espacios, los lugares en las listas, en los cargos y demás, todo eso que requiere trabajo casi artesanal. Y después llegaba el, digamos, el, el ala política comandada por Marcos Peña, por, por Durán Barba, eh, que tenía sin duda un, un saber un saber hacer también muy importante, un saber hacer comunicacional, una noción de que hacía falta un discurso unificado, un, una estética que, 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 que también diera la sensación de que no eran todas Dos pedazos de sonido, sino de que había ahí algo en común, un, 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 una dirección en común, más el manejo de redes, la segmentación, un montón de, de cosas, digamos, conocidas. Pero había una división que estaba clara para unos y otros, ¿no? Unos y otros sabían que lo que hacían los otros era fundamental. ¿no? Yo he entrevistado a muchas personas como era la, la política y, y digamos y tienen un respeto por ese trabajo comunicacional, por lo que suponía para los candidatos, por los cuidados que se sentían, ¿no es cierto? Cuando venía todo un equipo a digamos a decirles qué, a qué tipo de público le estaban hablando, en qué canales tenían qué tipo de reglas y demás. Solo que a la hora de gobernar quizás el pro se cerró mucho más sobre, sobre sus fuentes, ¿no? Esta... esta este contraste entre los propuros y los demás Era un contraste que a poco de andar lo hicieron pesar mucho Y generó muchas rispideces a, al interior de, de Cambiemos es, Cuando uno lo ve, es, es verdad que es una cosa mirarlo de afuera Y otra cosa es lo que ocurre para los propios protagonistas digamos Pero cuando uno lo ve de afuera, llama la atención no ¿Por qué, digamos, por qué eso que funcionaba bien para ganar elecciones Funcionaba tan mal para, para gobernar? Es cierto, uno podría decir, el PRO digamos, resguardó mucho su consistencia, su marca partidaria, podríamos decir, no, como dice Noam Lupu, y, y en ese cuidar su marca partidaria digamos, le, le, le deparó muchos éxitos en distintos momentos, sin duda en la ciudad de Buenos Aires, sin duda hizo que supiera no apurarse en, eh, para las elecciones nacionales en 2011 y, y después en 2015... Con el diario del lunes sabemos que que, que conquistó ese triunfo a nivel nacional En la ciudad de Buenos Aires y en la provincia Pero después pareciera que se enamoró un poco de esa fórmula De resguardar su núcleo duro Y gobernar una coalición es otra cosa Gobernar una coalición con el radicalismo y la coalición cívica adentro Hubiera requerido de canales de articulación política con esos socios Que son además socios de peso, digamos Con reconocerles ese peso y también cuidarlos un poco, no hacérselos sentir, hay algo que, que en mi libro está muy presente, que tiene que ver también con con ese con esa importancia, esos vínculos interpersonales, ¿no? con generar cierto afecto societatis, digamos, cierto sentido de pertenencia, que por supuesto en las buenas digamos es menos necesario quizás, pero en las malas es muy significativo.
0: Claro, y ahí entonces lo que pasó es que hubo una mala rosca o que hubo poca o falta de rosca.
1: Yo diría que lo que pasó es, por un lado, que a, a quienes se ocupaban de la rosca eh, y, de la, y de la negociación se los marginó eh, digamos, durante bastante tiempo y se los iba a buscar cuando las papas quemaban, ¿no? cuando ya era como la, la, la última opción. Entonces... Digamos, hay algo de ese trabajo que requeriría ser más continuo. Sin embargo, yo diría que también con, los, con, con el radicalismo y con, y con la coalición cívica hubo problemas un poco más de fondo, que no tienen que ver solo como con, con, con el carácter estratégico, digamos con las decisiones tácticas sobre si agrandaron o la coalición, sobre si sumaron o peronistas en determinados momentos, sino incluso con el modelo digamos, con, con el modelo económico, con ciertas decisiones como sobre ese reformismo del que hablábamos antes, ¿no? al que Cambiemos intentaba dirigirse, yo diría que sobre todo había un núcleo muy convencido, que era el núcleo duro del presidente, y habría algunos radicales muy convencidos, pero, digamos, a algunos otros radicales había que trabajarlos un poco más para, para llevarlos hacia ese lugar. A, a gran parte de la coalición cívica también, no digamos es lo que tiene digamos, una coalición que mixtura tradiciones ideológicas diferentes.
0: Bueno, tu libro se llama La rosca política. ¿Qué es la rosca política?
1: ¿Qué es la rosca política? Es un trabajo de intermediación, de negociación entre, entre pares del mundo político. ¿No? Entre pares, en tanto, son todos ellos profesionales de la política, que comparten un saber hacer, un, un conocimiento de... De ese mundo, de sus reglas tácitas eh, Un conocimiento De sus protagonistas Y supone una negociación De la cual está hecha el día a día no La vida cotidiana de la Política Que que consigue, digamos, solucionar problemas prácticos, diría yo, no, problemas prácticos de muy distinto tipo, ¿no? desde neutralizar conflictos, desde tener una estrategia para superar una crisis, desde hacer que se vote una ley o un paquete de leyes, eh, digamos, diría que se, esa negociación, esa rosca, está dirigida a, también a ubicar Candidatos en listas de candidatos, por ejemplo, ¿no? hay unas roscas más chiquitas y hay unas roscas más grandes, pero esa, esa negociación entre pares contribuye a conseguir la gobernabilidad. ¿no? Y es una política que yo creo que es una política que en, su, en, en gran parte se realiza detrás de escena, ¿no? Tras, con, con poco conocimiento del de, de público en general, y sin embargo con una importancia mayúscula para, para sus propios participantes.
0: Así que todavía hay un montón de prácticas ligadas a la política que permanecen fuera de la luz pública y que también los políticos prefieren que queden así.
1: Sin duda alguna. Sin duda alguna. Porque muchas de esas de esas prácticas son son sin duda poco confesables ¿no? al, eh, al común de la ciudadanía. ¿no? Suponen un toma y daca, suponen un... Un, entregar algo a cambio suponen una gestión de intereses en las cuales como unos obtienen algo y otros eh, ceden una parte y los términos de esa negociación como digamos, hay algo de, de la discreción de esos términos que para los políticos es importante y que uno entiende claramente por qué lo es digamos y eso no quiere decir que siempre se trate de digamos de de intercambios espurios que estén al borde de la ilegalidad, que también los hay, por supuesto, digamos, pero no no es porque se trate de eso, sino porque hay una, digamos, en esa, en esa vida cotidiana, digamos, de de la relación entre políticos, no todo lo que, digamos, no todo lo que que allí intercambian, no todos los términos en los que negocian podrían ser como narrables para el común de, de los espectadores de la política. Y sobre todo digamos, hay algo de, digamos, de, de, de esa presentación de, de la política como algo que digamos, debería estar por fuera de esas de esas intrigas y de esas relaciones de poder que yo diría es un poco ingenuo también. ¿no? Lo, que, lo que el libro intenta hacer no es una reivindicación de, de la rosca política sino una comprensión de esa rosca para tener una mirada un poco más realista de cómo la política efectivamente funciona.
0: Otra idea que planea en general sobre la rosca política es que el más rosquero después no va a tener un gran capital electoral ni una posibilidad de presentarse elecciones y y ganarlas. En estas elecciones tenemos a Miguel Ángel Pichetto como candidato a vicepresidente, cuyo uno de sus grandes méritos, si no el mayor, es, es ser uno de los grandes articuladores políticos y armadores políticos de la Argentina, y el otro candidato a presidente, con muchas chances de transformarse en el presidente, es Alberto Fernández, que también su su gran capital político era ser armador político. ¿Cómo se explica que en la Argentina hoy los armadores políticos sean candidatos y puedan ganar elecciones?
1: Sí, la verdad es que es una situación muy, muy, muy singular. La de, digamos, que las dos fórmulas presidenciales eh, que se candidatean, las dos eh, más importantes tengan armadores políticos eh, en su seno yo diría que son igual dos casos muy distintos, ¿no? el de el de Pichetto, yo diría que fue un armador que fue buscado sobre todo para el después, sobre todo por si ganaban, digamos, si ganaban les iba a hacer falta sin ninguna duda, digamos, para, a, para avanzar con ese proyecto reformista de, del que hablábamos, les iba a hacer falta un armador hábil, eficaz con llegada, con la llegada a digamos a, a las dos cámaras que digamos que, que, que muchos miembros de, de, del PRO no tenían y digamos fue ir a buscar a robustecer esa parte porque eran digamos, sobre todo para llevar a cabo reformas que no son tan fáciles de, de, de venderle a la sociedad, digamos, ¿no? de convencer a la sociedad que las acompañe, y sobre todo cuando hasta ahora, digamos, el, el proyecto macrista no había, no tenía muy buenos resultados para mostrarle a la sociedad que ese era el camino a seguir. Eh, y entonces, digamos, En ese sentido, digamos, la elección de Pichetto como vice de la fórmula era una elección osada, ¿no? Ahí sí que el el, el pro no cuidaba su marca partidaria, ¿no? De lo que hablábamos antes. Solo que uno tiene la sensación sensación ahora de que fue un poco tarde, ¿no? Digamos, de que fue una apertura un poco abrupta y, y tardía. Pero que se explica para mí por lo que lo que podría haberle aportado en caso de digamos, en términos de gobernabilidad y en términos de factibilidad de esas reformas si, si ganaban.
0: Y quizás cierto reconocimiento de que ese armado no había estado previamente.
1: Total, no podría decir cierto nivel de autocrítica. no digamos, Lo que pasa es que esa autocrítica es, es ambigua porque después, no te acuerdas, después de, de, de la elección de Pichetto, las dos semanas... Fue el cierre de listas y en la provincia de Buenos Aires de vuelta a Monzó lo lo ralearon, lo marginaron como muy fuerte. Yo creo que eso da cuenta de esa relación espasmódica que tuvo Cambiemos eh, con con sus armadores políticos y con con la importancia que le dio a, a la negociación política.
0: ¿Y en el caso de Alberto Fernández?
1: Y en el caso de Alberto Fernández yo diría que al revés, digamos, como la, la, la movida la elección de él, en vez de estar ligada al después, estuvo muy ligada al antes, ¿no? de vuelta, por supuesto que los dos funcionan para el antes y para el después no. es como casi modelizando, pero yo creo que sobre todo allanaba el camino de cara a las elecciones, ¿no? Lograba lograba distintas cosas, por un lado lograba como como romper ese techo que, que, que parecía que, que la figura de Cristina Fernández de Kirchner tenía, sin sin quitarle ese piso, ¿no es cierto?, sin quitarle como el enorme caudal de votos que, que tenía, pero lograba, era una apuesta para morigerar como algunas de las, de las pasiones como más encendidas eh, adversas, ¿no?, que, 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 que suscitaba la figura de Cristina, ¿no?, que suscita pasiones, digamos, positivas y negativas muy importantes. Entonces, a retener, el desafío era retener las positivas y tratar de limar un poco esas negativas. ¿Qué quiere decir?, poder ir a buscar algunos que habían estado y que se habían ido, ¿no? Ese 54% había existido, esa, esa cercanía con actores económicos, eh, sobre todo, pero también con ciertos actores sociales y con una parte de la ciudadanía había sido importante. Y el desafío, yo creo que la figura de Alberto Fernández, como intentaba poder ir a hablarles de vuelta, ¿no? Alguien que había pertenecido al primer kirchnerismo y, a, y que podía convincentemente hablar desde ese lugar pero también un armador político para juntar al peronismo, ¿no? para la tarea de ir a juntar al peronismo que a, 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 digamos, hace, hace unos meses parecía una tarea muy difícil. Eh, alguien con llegada a todas esas fracciones del peronismo con, digamos, con, con conocimiento de los actores y también con una vocación de, de ir a buscar las partes, ir a hacer ese trabajo que es Realmente el oficio de los armadores de, de ir a buscarlos. Eh, y, y en ese sentido, digamos, no hay duda de que, digamos, con el diario del lunes, después de haber visto las pasos y después de haber visto, como, digamos, lo que, todo lo que se logró juntar, ¿no? Con masa con los gobernadores, con otros sectores extrapartidarios, uno se da cuenta que, que, que fue exitoso. Eso no quita, digamos, el. Los desafíos que tendrá por delante, ¿no? Digamos, porque tal como vos decís, como es raro que un armador político tenga votos. Es es claro que parte de esos votos eran de Cristina, eran de Massa en el inicio, ¿no? Y... Y Alberto Fernández tiene la tarea de construir él su espacio propio. Yo creo que la, que, la, que la campaña que hicieron fue inteligente en ese sentido, ¿no? Como que Cristina le dejó como bastante liberado el centro de la escena para que pudiera ocupar ese lugar y que, para, que pudiera hacer como la transmutación de su figura, ¿no? De armador a líder en un país fuertemente presidencialista como es la Argentina, en un país personalista, en una política personalista como es la es hoy en día en el mundo entero y la es en Argentina, eh, esa tarea tiene que concretarse, tiene que llegar a buen puerto para, para, para que digamos para que sea un buen presidente y para que pueda solucionar como más desafíos, no solo los desafíos que suponen ganar elecciones, que parece que están bastante bien cumplidos, sino los desafíos que supondrá gobernar.
0: Entonces hay cierta reivindicación de los armadores políticos, quizás, finalmente, porque la lectura de la política en clave moral... ¿No es una lectura que habilite tan fácilmente que los armadores políticos sean candidatos y tengan cierto éxito ahí? ¿O sí. no?
1: Sí, es cierto, es interesante. Yo creo que este es un momento en el cual esa reivindicación del, del, de la política viene después de un momento en el cual su marginalización o su digamos o la reivindicación de la, de la no política y de cierto saber como empresario que venía como a racionalizar un poco la política, fracasó en los hechos, con lo cual deja el espacio para esa reivindicación de la política, por un lado. Y por el otro lado, igual diría, el armado, por supuesto, la capacidad de, 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 de congregar, de cohesión, es importante, pero también es importante el, como la capacidad de, como de liderazgo. Eh, ¿no? yo, yo creo que un, un presidente armador, alguien que se queda en el, en el nivel de presidente armador, difícilmente podría volverse un presidente muy popular ¿no? ese salto ya está en vías de, de realizarse
0: Mariana para cerrar siempre le pedimos a las entrevistadas y a los entrevistados que nos traigan una frase que les sirva para pensar la política vos trajiste un libro de Max Weber el político y el científico y me imagino que tendrás una frase de ahí ¿cuál es?
1: bien Eh, La frase dice, ¿cuál es la relación auténtica que existe entre ética y política? ¿No tienen nada en común la una con la otra, como se suele asegurar, o por el contrario? ¿Es cierto que hay una sola ética verdadera, tanto para la actividad política como para otra cualquiera? Se ha pensado muy a menudo que estas dos últimas afirmaciones son mutuamente excluyentes, que solo puede ser cierta la una o la otra, pero no las dos. ¿Pero es cierto acaso que haya alguna ética en el mundo que pueda imponer normas de contenido idéntico a las relaciones eróticas, comerciales, familiares y profesionales, a las relaciones con la esposa, con la verdulera, el hijo, el competidor, el amigo o el acusado? Esa es mi frase...
0: ¿Y por qué y la, la elegiste?
1: Y me, me, me interesa esta frase para, para mostrar parte de las cosas que veníamos hablando, ¿no? Estas distintas éticas que atraviesan el trabajo político y que una mirada que suponga que solo hay una, ¿no? Que, que, que hay solo un registro de relaciones, desconocería nuestra vida social toda, ¿no? No solo la política, sino que no hay. Digamos, Toda nuestra experiencia cotidiana nos muestra que hay distintos registros de relaciones que están sometidas a distintas reglas, a distintos imperativos, porque también en ellas se busca conseguir cosas distintas. Y que los políticos hábiles, no, dice Weber, tienen que tener pasión, tienen que tener convicción y también tienen que tener un profundo sentido de la responsabilidad. El trabajo de estos armadores políticos supone lidiar, ¿no?, eh, Encontrar compromisos entre estas dos éticas de modo de hacer que los proyectos políticos de los que participan sean lo más exitosos posibles y logren perdurar en el tiempo y en el mejor caso, mejorarle la vida a las personas también.
0: Mariana Gené, muchas gracias por venir a Batalla Cultural. Puedes escuchar todos los episodios de Batalla Cultural y de los podcasts de Amfibia en Spotify, Apple Podcasts y en tu aplicación preferida. Soy Iván Juliáquer y esto fue Batalla Cultural.